0: Miércoles 14 de diciembre siguen las lluvias y Paje pone voz a los socialistas más críticos con el pacto del PSOE con Esquerra. Noticias con Daniel Relova. Hola, ¿qué tal? Las intensas lluvias de este martes han dejado numerosas carreteras cortadas en Extremadura, entre ellas la que comunica las dos capitales de provincia, viviendas inundadas y vecinos desalojados. Además, 10 personas tuvieron que ser rescatadas, todas ellas ilesas, y algunas casas han sido desalojadas en el municipio pacense de la Roca de la Sierra tras desbordarse el arroyo Rivera de la Troya. La borrasca Efraín también sembró el caos en Portugal, más concretamente en Lisboa, con calles, túneles y Estaciones cerrados por las inundaciones, el consistorio Lisboeta llegó incluso a activar el nivel de alerta rojo y pidiendo a la población que se quedara en casa. La cara B, la parte positiva de las generosas precipitaciones de los últimos días, la encontramos en el espacio natural de Doñana Huelva, cuyo paisaje empieza a transformarse. gracias a estas lluvias que están hidratando una marisma que comienza a llenarse en algunos puntos mientras se percibe el cambio de tonalidad del ocre al verde en la zona. El Director de la Estación Biológica de, Do de Doñana, Eloy Revilla, explicaba a Efe que el agua está sirviendo para hidratar la arcilla, pero que todavía falta para que empiece a llenarse. Al margen de lo meteorológico, repasamos brevemente algunos de los temas del día. Este 14 de diciembre, miércoles, seguiremos el debate sobre la reforma express de los delitos de sedición y malversación en el Código Penal en la víspera de su debate en el Pleno del Congreso. Una reforma que no gusta a todos, incluido dentro del propio. Partido Socialista. El presidente Manchego, Emiliano García Paje, puso voz este martes a los socialistas más críticos con el pacto del PSOE con Esquerra. Soy muy contrario a lo pactado con los independentistas. Y no hace falta que me expliquen lo que está pasando. ¿eh? Y ver que un código penal se pacta en dos cafés o en dos charlas en el último minuto sin ningún informe jurídico, vulnera los cinco años que invertí en mi carrera de Derecho. Entiendo muy bien lo que está pasando. Lo entienden el 95% de los españoles. Es más, lo entiende Junqueras, lo entiende Pere Aragonés y lo entiende Puigdemont, al que, desde luego, ¿eh? no querría que volviera a España con las manos en los bolsillos. Esto es serio, ¿eh? Básicamente es lo que parece. ¿O es que nos vamos a equivocar todos los españoles? Críticas duras por parte del presidente de Castilla-La Mancha que, según fuentes socialistas del Ejecutivo, han molestado al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que está convencido de lo que está haciendo porque heredó lo que heredó en Cataluña. Esas mismas fuentes consideran un grave error las críticas de paje ya que aseguran que si le va bien a Cataluña, le va bien al conjunto de España. En materia educativa, las cinco comunidades autónomas gobernadas por el PP insistieron ayer en la retirada de la propuesta de la nueva selectividad, pese a lo cual el Ministerio de Educación ha manifestado su intención de pelear para que no abandonen las mesas de negociación y sigan trabajando en su diseño. En un receso de la Conferencia Sectorial de Educación, el secretario de Estado de Educación, José Manuel barcendón lamentó la decisión de Castilla y León y Madrid de dejar de tomar parte en la definición de la nueva EBAU. Yo creo que tras abandonar las mesas de trabajo... Yo... Yo creo que no es mostrar, desde luego, eh, voluntad de, de diálogo. Yo creo que mucho más que una voluntad de diálogo es, eh, oiga, si usted no admite lo que yo digo, pues cojo y me voy. Es decir, no, no es una voluntad de, de acuerdo, sino una voluntad, en todo caso, de imposición. Por otro lado, el número 2 de la ministra Pilar Alegría ha descartado empezar de cero como piden los territorios del PP. En clave energética, los países de la Unión Europea fracasaron en su intento de acordar un tope de precios a las importaciones de gas en la Unión Europea tras 10 horas de negociaciones en un Consejo de Ministros extraordinario con ese polémico tema como único punto de la agenda. Los 27 se dan hasta el lunes para resolver diferencias técnicas. La mayoría de los ministros confía en alcanzar un acuerdo que reconcilie las posturas entre los países que, liderados por España, ven inasumible un tope demasiado alto y los que rechazan revisar a la baja el límite por miedo a que dañe la seguridad de suministro encabezados por Alemania y Países Bajos. Escuchamos a la vicepresidenta española para la transición ecológica, Teresa Rivera. Nosotros creemos que no debe haber un precio mínimo, que debe ser una referencia vinculada a la evolución de los precios medios de los mercados internacionales, con una prima para garantizar que seguimos siendo atractivos para poder eh, atraer gas a Europa. Y hay otros Estados miembros que consideran que debe haber un precio de partida para intervenir y es un precio muy alto el que están queriendo señalar. Eso no es una señal eh, que los mercados interpretarían como un precio máximo no asumible, sino que podrían llegar a interpretarlo como el precio hacia el que orientar la venta de gas en Europa, con carácter general y de forma normalizada, y a nosotros nos parece un error. La ministra comparte la idea, no obstante, de que se ha progresado y añade que el punto más sensible de entre los que siguen abiertos es hallar el equilibrio correcto entre la estabilidad de los mercados financieros y el precio que los consumidores puedan pagar. Hablamos de precios. El Instituto Nacional de Estadística publica hoy el dato definitivo del índice de precios de consumo de noviembre, después de adelantar que la inflación se moderó el mes pasado al 6,8%. El Banco de España, por su parte, publicará el detalle de la deuda pública del tercer trimestre tras adelantar que en septiembre se situó en el 116% del PIB. Fuera de nuestras fronteras, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleva, ha advertido de que las Fuerzas Armadas de Rusia podrían estar planificando y en disposición de lanzar una gran ofensiva de cara a los primeros meses del próximo año. Y en Perú la presidenta Dina Boluarte ha afirmado que su gobierno evaluará declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional ante las protestas que sacuden el país desde el pasado miércoles cuando ella asumió el poder en reemplazo del exmandatario Pedro Castillo tras un autogolpe de Estado fallido. Nos vamos hablando y escuchando a Ismael Serrano. Yo antes me Seremos. La gira que Ismael Serrano comenzó en junio de 2021 concluirá del 15 al 19 de marzo del próximo año en el Teatro Lara de Madrid. El tour del cantautor madrileño comenzó en Barcelona, ha pasado por toda la geografía española y también por numerosos países de América como Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica y México, entre otros. Un espectáculo donde presenta los 13 temas de su último y décimo trabajo, publicado el año pasado. Tampoco faltarán los clásicos de su trayectoria de más de dos décadas. Con él y su canción Cállate y Baila, que interpreta junto a la cantante Ede, terminamos. Susana León ha estado en el control técnico de este podcast de XFM Noticias. Saludos de Daniel Relova. Que pases un buen día. Yo vine a buscarte a ti Es broma que pareces. Algo asustado y bajo el ruido industrial hice de repaso de todo lo que perdí.